0: e as não se
1: mais a partir de agora a rádio 9 de Julho apresenta viver a liturgia apresentação Frei José Moacir Cadenasse
2: Olá ouvinte da Rádio 9 de Julho estamos nós neste domingo 26 de dezembro de 2021 reunidos também fazendo memória do senhor neste tempo do Natal, tão intenso nas nossas vidas, na vida da igreja, e contemplando a sagrada família de Jesus, Maria e José, conforme o calendário assim nos apresenta na liturgia. Família, pequena igreja, assim contemplamos a dimensão da família de Nazaré, mas contemplamos também as nossas famílias com, seus, com suas diversas realidades, com seus diversos desafios, mas neste caminho e nesta vocação de ser a mãe que educa, que inicia, que direciona também o caminho, particularmente dos filhos e filhas, para a experiência de Jesus Cristo no âmbito da igreja. Óbvio que nem todos estão vivendo desta forma, mas nós queremos, assim, alimentar sempre a esperança de que o bem que provém né, do valor, da qualidade de ser família deve prevalecer neste tempo tão diverso em que também contemplamos inúmeras realidades familiares. Então, que este domingo nos Ajude também a partir do Evangelho de Lucas, né? termos no espaço da família o lugar de direcionamento para o caminho do bem, para o caminho da vida, para os que professam a fé no Filho de Deus, o caminho da formação humana a partir da experiência do Evangelho. Assim contemplamos no Evangelho de Lucas, neste domingo, quando Jesus, parece que dá aquela básica escapada dos seus pais, volta para o Templo de Jerusalém, no contexto em que eles, com família e tantos outros judeus, estavam em Jerusalém por ocasião da Páscoa. E Jesus, em vez de retornar com os pais na caravana, é, se detém no Templo de Jerusalém. Assim é a cena do Evangelho de hoje. E os pais se dão conta no caminho que Jesus não está com eles, retornam, o encontram no Templo para justamente lá com ele aprenderem o quanto é necessário estar na casa do Pai, estar na relação de comunhão com o Pai. Então, assim, a missão de Jesus vai sendo explicitada no caminho proposto por Lucas, que sempre é o evangelista que nos propõe o caminhar, o caminhar de Jesus, o caminhar do povo de Deus, o caminhar de todos os seus discípulos e discípulas, para que com ele um dia façam a grande e última viagem, Jerusalém, para ali viver a intensidade do mistério pascal. Então, que este domingo nos ajude também a recordar que nós, cristãos, como família de Deus, estamos caminhando nesta direção da Jerusalém Celeste, mas vivendo as etapas neste tempo da vida na Terra, com todas as possibilidades, com todos os desafios também, mas certos de que o Senhor nos conduz e que atentos à palavra de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo, teremos sempre o tom do discernimento para bem caminhar e encaminhar também os nossos dias na dimensão da vontade do Pai. Que assim permaneçamos sempre na ótica do Natal e do aprofundamento da nossa vida.
0: Na vida de Cristo, grande alegria Liturgia semanal Sua
2: nós continuamos vivendo o tempo do Natal e hoje, 26 domingo, dentro desta dimensão. Do Natal do Senhor, celebramos a Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Amanhã, 27, segunda-feira, a festa de São João, apóstolo e evangelista. Dia 28, terça-feira, a festa dos santos inocentes mártires. Aqueles meninos né, que foram mortos, segundo o relato do Evangelho, e foram mortos porque se pensava que entre aqueles meninos Jesus deveria estar. Né? Então o medo do rei Herodes de perder o seu prestígio, o seu trono e assim não querer que Jesus ocupasse o seu lugar. Então vemos aí já a trama do mistério pascal de Jesus expresso nesta comemoração que faz parte da oitava do Natal. Dia 29, quarta-feira, o quinto dia, na oitava do Natal, ou a comemoração facultativa de São Tomás Bequet, bispo e mártir. Dia 30, quinta-feira, sexto dia, na oitava do Natal. Dia 31, sexta-feira, sétimo dia, na oitava de Natal. Veja que estou falando de oitava, ou seja, do dia 25 de dezembro até 1 de janeiro... É considerado oitava do Natal. O que quer dizer oitava? Oito dias de intensa celebração do que foi iniciado no 25 de dezembro. E que se completa a oitava, então, no dia 1º de janeiro, que é o sábado, com a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Interessante que no calendário eh, civil nós comemoramos... A passagem do ano, do 31 de dezembro para 1 de janeiro, mas ano enquanto ano civil. Isto às vezes se confunde né, com a dimensão da liturgia, porque na liturgia não tem ano novo. Se a gente pode dizer ano novo para a liturgia, é o primeiro domingo do advento, ali marca... O ano novo enquanto o ano litúrgico, porque é isto que determina as nossas celebrações anuais do mistério de Cristo. Então, dia 1 de janeiro, claro que a gente recorda dentro eh, do que já está no imaginário sobre um novo ano, mas claro, né, a gente não pode pensar que o mundo tem o, o tempo do ano que a gente marca segundo o calendário, então para o, o próximo ano 2022, o mundo está além dessa contagem né? isso é só um imaginário dentro de uma organização também sócio política, econômica e etc né? que a gente precisa rever. Semana passada eu tratei aqui naquele quadro igreja e liturgias justamente sobre a questão das festas já que estamos num período né, em que falamos bastante, celebramos bastante a dimensão festiva da vida e, e as festas também têm essa característica, né? muitas vezes essa ligação com calendários, etc. Então, para a gente ficar atento. E no dia 1 de janeiro, para a gente concluir aqui, é, no entardecer, haverá, então, a celebração das primeiras vésperas da solenidade seguinte, que será no domingo 2 de janeiro, a Epifania do Senhor. Também recordando, né, a epifania na data fixa é 6 de janeiro. Mas para a igreja no Brasil, já há décadas, há quase quatro décadas, uh, as, algumas solenidades que tinham dias específicos foram transferidas, quando esses dias não caem no domingo, foram transferidas para o domingo seguinte ou, em algum caso, para um domingo anterior. É o caso para a, a solenidade da Epifania neste janeiro de 2022, né? Será bem antecipado, dia 2 de janeiro. É isso aí. É a tua
0: luz, chegou, chegou.
1: Você está ouvindo viver a liturgia com Frei José Moacir Cadenassi.
0: igreja e liturgia.
2: Hoje é oportuno nós comentarmos sobre a dimensão do ciclo ou do tempo do Natal, né? Ciclo do Natal, a gente considera desde o advento, né, o primeiro domingo do advento e depois completa-se o ciclo com a festa do batismo de Jesus. E o tempo do Natal, que está nesse ciclo do Natal, nós consideramos o entardecer do 24 de dezembro e depois incluindo a festa do batismo de Jesus, o domingo, que varia também conforme cada ano, tudo em função da festa da Páscoa. Então, sempre a festa da Páscoa que determina as datas móveis do calendário litúrgico. Então, o batismo de Jesus conclui o ciclo do Natal, conclui o tempo do Natal também, e a segunda-feira que sucede, então, é a retomada do tempo comum com a primeira semana do tempo comum. Mas este celebrar o Natal de Jesus né, nos faz recordar o mistério litúrgico. Então, no tempo do Natal, nós celebramos, além do nascimento, né, de uma forma abrangente, a manifestação de Jesus Cristo, luz do mundo, que se encarna e vem iluminar as nossas trevas. Quando pensamos nas trevas, a gente sempre faz analogia com a luz do dia, com as trevas da noite, mas estamos falando em âmbito de vida interior. É importante sempre a gente considerar a humanidade, né? no seu sentir, no, na, na, nas suas realidades múltiplas, diversas, e sempre associar este mistério que se manifesta em nós, como seres humanos, porque uma vez que Jesus se encarnou, nós não consideramos só o Jesus histórico, enquanto o seu corpo, a sua pessoa, a sua individualidade, mas a partir da concepção, da profissão de fé no Jesus histórico, o Filho de Deus que se reveste da nossa vida, da nossa carne, então nós consideramos pela fé a repercussão dessa encarnação em todos os períodos da história. E, claro, particularmente na corporeidade humana. Então é algo que sempre precisamos meditar, aprofundar, porque ainda tem gente que não captou isso, por incrível que pareça. Né? E a gente vê aí pelas múltiplas realidades também humanas, pelos maus tratos, por tantos, eh, tantos atentados à vida humana, como que não se sabe nada sobre o mistério. Porque se se soubesse sobre o mistério de Cristo na carne, olha, seria muita coisa diferente. A começar de nós cristãos, né? não é aqui uma cobrança para ninguém, mas é uma constatação de que esse mistério realmente atinge a humanidade, e a faz repensar e muito sobre o sentido da sua própria existência. Então, na solenidade do Natal, nós contemplamos este, esta presença contínua a partir do nascimento, desta visibilidade, porque a gente considera o nascimento enquanto a visibilidade de alguém. Né? Então, por isso que sempre se marca o dia que nasceu, mas às vezes nem se lembra muito da vida intrauterina Que é tão determinante, tão importante né? na, na, na constituição de um ser humano E a repercussão que isso também tem ao longo de sua vida né? Muitas vezes não se para para pensar isso Mas é importante a gente associar E também com Jesus aprofundar Esta temática e esse aspecto decisivo na vida humana O Natal... Ou a oitava do Natal Como eu já disse no quadro anterior É uma extensão da solenidade Do dia 25 de dezembro Mas continua né? Depois da oitava Nós consideramos o segundo domingo Depois do Natal Temos formulários próprios No missal romano Quando nós também tomamos consciência Do sentido pleno Do mistério da encarnação né? O nascimento do Filho de Deus Que vem viver a condição humana inaugura o nascimento de toda a humanidade para a vida de filhos e filhas de Deus. Esta é a vida nova que Jesus nos deu no seu Natal. Mas muitas vezes esse segundo domingo depois do Natal acaba sendo substituído pela solenidade da epifania, no caso para o Brasil que também Muitas vezes adianta, como é o caso agora, do próximo ano. Né? Nós vamos celebrar no dia 2 de janeiro a Epifania. Vai ser um pouco adiantado do, do dia, eh, que é o 6 de janeiro. Mas esse domingo, então, dá a esse espaço a celebração da Epifania para, assim também, estender a salvação de Cristo a todos os povos. Se a noite de Natal, do ponto de vista histórico, né, tem uma relação com a experiência dos judeus, Cristo que se manifesta neste povo, nesta cultura. Então os primeiros que vão reconhecer são os pastores, que pertencem ali àquela realidade de Israel. Pode ser que é, é a visão de que a promessa foi cumprida a partir da experiência do povo de Deus, que é considerado Israel. Na Epifania nós temos uma amplitude. Agora, o Filho de Deus é salvação para todos os povos. É interessante que os que vão acolher a Jesus, né? então a figura dos magos, é, que são pagãos, pertencem aos, aos povos pagãos, não são judeus, não professam a fé judaica, mas reconhecem a experiência do Filho de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então isto é marcante, Então por isso que a Epifania tem um cunho de salvação universal, de proclamação da salvação para todos os povos. E aí, o quanto que também a vida cristã né, tem que considerar a humanidade como a sua família e o espaço da terra, o espaço desse cosmos como a sua casa. Então, o quanto repercute essa comemoração nos cuidados à vida, na consideração, no diálogo sobre a dimensão da diversidade da vida, dos povos, das culturas, das manifestações religiosas. Né? Nós precisamos contemplar isso nesse dia. E nós que somos cristãos do século XXI, recordar nesse dia de um diálogo também interreligioso... Antes ainda ecumênico né, Entre cristãos que professam a mesma fé Na diversidade das igrejas Mas também ampliar Para o diálogo interreligioso né, Não no sentido de impor Religião, seja o cristianismo Ou seja outro que queira impor A sua experiência religiosa Mas a partir do diálogo perceber pontos comuns é, da vida né, e, e do culto, porque uma verdadeira religião, digo verdadeira no sentido de promoção da vida, ela tem que considerar, o bem-estar tem que considerar a dignidade das pessoas, né? Não não é, não há religião no mundo para a condenação, nem o cristianismo é para a condenação. Embora fizeram da experiência cristã muitas vezes e ainda alguns fazem dessa forma motivo de condenar, de acusar e de fazer é, ainda mais aumentar a discriminação entre as pessoas. Mas a fé em Jesus Cristo, no Filho de Deus, nos ensina um caminho diferente, Um caminho de integração, de fraternidade, de unidade, mas de unidade na diversidade. Algo que nem todo mundo é tolerante para escutar isto e para falar sobre isso. Porque a gente também, de repente, recebeu uma cultura religiosa de que a gente tem que chegar e impor o nome de Jesus e, e assim por diante. Mas a epifania nos faz pensar diferente. Nós não temos nenhuma notícia de que os magos se tornaram cristãos. Né? A gente acaba fazendo, às vezes, algumas leituras sobre isso. Mas, na verdade, encontraram no encanto do Filho de Deus também o afeto que a eles foi dado por inspiração de se aproximar de Deus. Na verdade é Deus que se aproxima da gente, é Ele que inspira, é Ele que conduz, é Ele que permite tantos encontros, tantos diálogos. Né? Por isso que a festa do Natal, o tempo do Natal, é o tempo de se pensar bastante sobre o valor da fraternidade universal. Então, observar também do ponto de vista litúrgico, né? todas ah, as celebrações específicas de cada tempo. Desde o advento, a gente já comentou aqui, mas para o Natal vou também falar é, similar, é, os formulários do missal romano são distintos para cada dia do tempo do Natal. Mesmo que tenhamos os dias da oitava, mesmo que tenhamos os dias depois da epifania, mas para cada dia há orações específicas, há leituras específicas, então, mas que cria-se uma unidade de culto. Isso que é importante né? na, na liturgia. A gente não é, fazer das celebrações, dos tempos litúrgicos, coisas assim avulsas, elementos avulsos. Por isso que é muito difícil né? quando as pessoas não têm uma frequência na vida litúrgica, não tem uma frequência, pelo menos assim, de, de acompanhar o movimento do ano litúrgico, porque isso é essencial, senão não tem como entrar nesta, nesta dimensão de uma comunhão a partir dos elementos que a liturgia nos apresenta, né? que não são acessórios, que não são simplesmente pontos ilustrativos ou de entretenimento. Mas há aí uma fluência né? e uma unidade. Né? Não é uma mera sequência, mas uma unidade. Né? Como, na verdade, a gente pode fazer aqui uma associação, uma colcha de retalhos, né? um C, um trabalho que fica tão bonito quando a gente olha, principalmente se toma uma certa distância, vê a harmonia das figuras quando assim se estabelece. Mas é, que quando você vai construir... É, quando se vai fazer, às vezes se pensa, nossa, mas vai dar certo isso, olha aquele retalho é diferente do outro, isso não vai ficar bem, mas dentro de um conjugado acaba ficando de plena harmonia. Então é isto que nós também fazemos é, referência quando pensamos no, no ano litúrgico, usamos esta imagem, é, de um né, de um trabalho assim, de, de conjunção de pequenas partes, retalhos de tecidos, para construir ou para visibilizar a unidade do mistério celebrado. Né? Podemos também, com esta analogia, pensar nas inúmeras facetas do mistério que é sempre manifestado no âmbito do ano litúrgico, no âmbito de um tempo litúrgico. Né? Então, prestar atenção também para todos os elementos da celebração, o espaço sagrado, né? que deve ser sempre bem cuidado... E eu chamo a atenção também, falo sempre, tempo de Natal não é tempo de festões e afins nos espaços sagrados. Né? Eu sei que há aí uma cultura que leva esse tipo de ornamento nas casas, as árvores de Natal, com todas aquelas figuras né? que algumas não têm nada a ver com o tempo que a gente celebra, né? mas enfim, cada um precisa aprofundar, refletir sobre isso e perceber né, a relação do simbólico, mas o espaço sempre tem a sua distinção, né? não é salão de festa para a gente ornamentar conforme o tema do momento, né? então o Natal de Jesus pede também a visibilidade das flores, a organização do espaço com esses elementos, geralmente se conserva em algum lugar do espaço a cena da natividade, né, o chamado presépio, que também é tão variado nas formas de, de, de fazer, de, de conceber. Então, a gente tem que ter um cuidado. Esses elementos são importantes, né? principalmente em casa, na igreja também, mas não são elementos centrais do ponto de vista simbólico. Né? São interpretações, são formas assim carinhosas, afetuosas de interpretar a natividade de Jesus, mas sempre no espaço litúrgico prevalece o altar a mesa da palavra como polos assim insubstituíveis e que esses polos precisam ser preservados na sua estrutura, na sua forma. Por isso que sempre quando se constrói um espaço, quando se elabora um espaço, tem que pensar muito bem nesses elementos, porque o altar, a mesa da palavra não são para receber enfeites, adornos, é, e tantas outras coisas, inclusive um presépio montado no pé do altar, né? isso é inconcebível, mas é o que mais a gente percebe que se faz, né? e às vezes isso de uma forma muito exagerada, quando você entra numa igreja e vê um presépio instalado ali na, na, no pé do altar, você já desconhece o altar... Muitas vezes o altar até... É encapado com papel... Para fazer aquele efeito de gruta... É, ou ripas de madeira... Para mostrar um estábulo... Luzinhas e tantas coisas... Gente, cuidado com isso... Um espaço de igreja não é para isso... O presépio tem o seu lugar... Mas não é ali... É, geralmente numa lateral... Em algum espaço assim distinto... Que as pessoas possam se achegar... Possam também contemplar e rezar... É importante... Tem o seu valor mas não pode se sobrepor aquilo que é do ponto de vista, não só estético mas ritual, místico importante no espaço né? então também cuidado com não colocar mil apetrechos na mesa da palavra, o que deve prevalecer é a proclamação né? o livro da palavra ali simbolicamente colocado e também reverenciado mas mais que isso já, já se cai num exagero e já se desvia do eixo, né? que o principal é ali o tom da proclamação e dali encaminhar para a mesa do altar na grande ação de graças. Então, olhar para esses elementos, olhar também para os cantos, que precisam ser coisas de acordo, não é qualquer canto, qualquer mensagem, qualquer auê sobre o Natal, mas é a dimensão da palavra de Deus cantada né? em âmbito ritual. Ok? Então, vamos continuar vivendo o tempo do Natal com muito esmero, com muita intensidade e, claro, como mística também da nossa vida cristã.
0: CANTO LITÚRGICO
2: E vamos ouvir um canto propício, que é muito sugestivo para ser a abertura das celebrações deste domingo da Sagrada Família, então, intitulado Família, Dom e Compromisso Com a letra do Dom Carlos Alberto Navarro A música da irmã Miriam Collin E a bela interpretação aí Que o grupo Coros Mutantes deu para esta música Vamos ouvir e meditar
1: Tudo Maria conservava Por amor no Esforçava para compreender tal filho e tal missão Pela noite da fé os dois seguiam Vida simples como nós Nazaré, porém, é muito mais É uma escola de amor e paz Santa família, Cristo e Maria, com São
0: José ouve a nossa voz. daqui que a partilha, paz e alegria, em chão de amor o lar de todos
1: nós. Uma família renovada, já despoja. Proteção a uma vida que brotava, união, amor fiel. Neste espelho, os vão se olhar, só o amor edifica um lar. Santa família, Santa família, Santa família Cristo e Maria,
0: meu São, São José, ouvi a nossa voz. Na que a partilha, que a partilha paz e alegria. Paz e alegria chão de
1: amor, lugar de todos nós Quantas lições e ensinamentos Nesta escola de Jesus O silêncio e a oração são momentos Que preparam para a vida, para a cruz o trabalho assumido livremente, como foi em Nazaré. Quer mostrar que seu real é valor nem do homem que é rei sem família, família Cristo e Cris, Maria
0: Cris, A São o José ouvi a nossa voz daqui que a partilha, paz e alegria, paz e
1: alegria, a alegria e chão de amor o lar de todos nós Deus, um e Deus, família Três pessoas a se amar A família pode ser maravilhosa A família é um dom, é compromisso A esperança do amanhã E também a igreja é dono do céu É família do próprio Deus Santa família, Santa família, Cristo e Maria, Cristo e
0: Maria, São José ouve a nossa voz Anse, alegria, em chão de amor o lar de todos nós Eis que a tua chegou, chegou
1: Você está ouvindo Viver a Liturgia Com Frei José Moacir Cadenassi
2: Dizemos juntos, ó Deus de bondade, que nos destes a Sagrada Família como exemplo, concedei-nos viver em nossos lares as Suas virtudes para que, unidos pelos laços do amor, possamos chegar um dia às alegrias da Vossa Casa, por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu agradeço pela Sua participação sempre ao longo desse 2021, esse ano civil. Mas nós continuamos aí o caminho com Cristo, estamos já desde o advento no, no, no ano novo da igreja, e eu espero você para o próximo domingo aqui no Viver a Liturgia. Uma boa semana e uma boa continuidade da celebração do Natal de Jesus. Até! É.
1: Rádio 9 de Júlio Católica, você acompanhou o programa Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi.